0: Você já se perguntou se a ansiedade que você sente é normal ou está na hora de procurar ajuda? No vídeo de hoje eu quero te explicar de uma maneira bem simples o que é a ansiedade normal e a ansiedade patológica que te faz mal. Fica comigo até o final porque eu também vou te apresentar 5 dicas bem práticas para como você pode lidar melhor com a ansiedade. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Eureka. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz, psicólogo e um dos fundadores da Eureka. Nós estamos aqui para te apresentar informações seguras e didáticas sobre saúde mental de uma forma geral. E hoje eu quero que a gente pare aqui com a conversa fiada e vá direto ao assunto. Afinal de contas, o que que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção natural, o que quer dizer que todo ser humano sente, em maior ou menor medida. Ela faz parte da vida de todos nós. Uma pessoa dizer que nunca sente ansiedade, provavelmente ela não está sendo verdadeira. A questão é, o quanto de ansiedade você sente hoje? Está num nível que está te atrapalhando? Bom. Aí é quando nós começamos a nos perguntar, será que está na hora de procurar ajuda? Mas eu reitero, a ansiedade ela faz parte de uma forma de como o seu organismo responde a ameaças, sejam reais ou mesmo imaginárias, que estão apenas na nossa cabeça. Um prazo, um compromisso que acaba nos trazendo essa ansiedade. Você sente, então, ansiedade no seu corpo Através de agitação, batimentos cardíacos mais acelerados, respiração mais ofegante, tensão muscular, sudorese, né, o suor nas mãos ou no seu corpo. Você também sente ansiedade na sua mente. Pensamentos acelerados, confusão, distração, falta de concentração, tudo isso também faz parte da ansiedade. E não para por aí, a ansiedade também nos causa alguns ímpetos, vontades, que podem ser vontades de se afastar daquela situação. Lembrando que a ansiedade está relacionada a uma ameaça, a um perigo, que pode ser verdadeiro ou não. Mas agora, quando a ansiedade passa a ser patológica, aquele momento em que buscar ajuda profissional é importante, a ansiedade ela passa a ser patológica, quando ela aparece em um momento pouco útil, ou então a intensidade está muito elevada, tá? excessiva. Um exemplo é quando você se deita para dormir e se percebe agitado, se percebe ansioso. Esse é exatamente o momento em que você quer relaxar, quer desligar. Esse é um momento pouco útil para a ansiedade aparecer. Um outro exemplo é quando você está tão ansioso que se concentrar, focar no que você está fazendo, se torna praticamente impossível. Aqui nós temos um exemplo de quando a ansiedade está no um nível muito excessivo. Mas a ansiedade ela pode ser útil? Existe alguma utilidade na ansiedade? Sim, a ansiedade ela pode ser útil quando ela está em um momento adequado e numa intensidade que é baixinha, ou seja, nos permite dar andamento nas atividades. Um exemplo é quando você se sente ansioso com relação a um prazo, um estudo que você precisa fazer, e você vai até o livro ou até o computador, abre o livro, abre o computador e então passa a estudar e consegue se concentrar nesse estudo. Nesse exemplo aqui que eu acabei de passar, a ansiedade foi útil para você. Ela te ajudou a lembrar do prazo, a lembrar daquele estudo e você então conseguiu se concentrar. Mas é claro, essa história poderia ser muito diferente, e aí a gente estaria falando da ansiedade patológica, que é quando o estudante, a pessoa que está lá focando num concurso, focando numa prova, num TCC, assim por diante, e ao tentar se concentrar não consegue ou então acaba se lembrando que tem aquele prazo logo antes de dormir. Olha só, intensidade muito excessiva ou então um momento pouco útil. Pensa sempre então nesses dois aspectos, o momento em que a ansiedade está aparecendo para você e a intensidade com que ela aparece para você. E agora eu quero trazer para você algumas dicas bem práticas e bem simples sobre como você pode aprender a lidar melhor com a ansiedade. Mas, antes disso, comenta aqui embaixo, traz aqui nos comentários o que, que a ansiedade já dificultou você de fazer, já impediu você de fazer, o que, que você deixou de fazer por causa da ansiedade. A equipe Eureka e eu, nós estaremos lendo os comentários de vocês para entender um pouco melhor o que, que acontece. Quem sabe criar novos vídeos, novos materiais em relação a isso. Mas eu acho que, ainda mais importante, eu quero que você pense todas as pessoas que estarão assistindo aqui esse vídeo e também vão ler o seu comentário. Será que você tem algo também de agradável, né? uma mensagem positiva que você quer deixar para a pessoa que está hoje passando por uma ansiedade mais difícil, uma ansiedade mais patológica? Então pense que tipo de mensagem você quer deixar aqui para as pessoas lerem. Lembre-se, o seu conhecimento, o seu depoimento pode ser muito útil, muito positivo para as pessoas que estiverem lendo aqui os comentários e assistindo a esse vídeo, tá bem? Vamos então para as dicas? A primeira delas é sono. Como terapeuta, eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários pacientes que trazem a queixa da ansiedade. E quando a gente vai conversando e vai entendendo melhor essa ansiedade, praticamente todos os casos acabavam tendo prejuízos no sono. Seja porque a pessoa não conseguia relaxar logo antes de dormir, ou então ela acabava acordando ou tendo um sono muito tenso em que no outro dia ela não acordava Revigorado. Por isso, o sono é importantíssimo para a gente poder lidar melhor com a ansiedade. Uma pessoa que tem o sono mais debilitado, ela vai sim apresentar níveis muito maiores de ansiedade, tá bem? Então, a primeira dica que eu trago aqui em relação ao sono é você desligar telas e celulares 30 minutos. Pelo menos antes de você se deitar para dormir. Lembre-se que a ideia aqui é você ir relaxando, você ir desligando. E celular, televisão, tudo isso está conectado ao quê, minha gente? A ativação, a conexão. A ideia aqui é ir se desligando. O que você pode fazer no lugar disso? Você pode fazer uma leitura, fazer uma reflexão, uma oração, um agradecimento... Coisas leves. Vale a pena também, se para você fizer sentido, colocar uma música bem baixinha e bem calminha. Nada de agitação, né? Não é a hora para a agitação. O momento aqui é ir relaxando, é ir desligando para você ter uma boa noite de sono. A segunda dica é você praticar um relaxamento. E você encontra várias narrações na internet, pode precisar aqui no YouTube, no Google, assim por diante, você vai encontrar vários profissionais narrando um relaxamento para você praticar logo antes de dormir. Mas a dica que eu vou deixar aqui é com relação ao Durmazem.com. Anota aí, Durmazem.com. Por que o Durmazem.com? Não é porque ele foi desenvolvido pela Eureka, também é porque o durmazem.com é um passo a passo com várias orientações sobre como você pode dormir melhor hoje mesmo, tá bem? Totalmente gratuito, não precisa de login, é totalmente de graça, basta você ter acesso à internet. E essa aqui foi a primeira dica sobre sono. A segunda dica que eu quero passar para vocês tem a ver com a respiração diafragmática. A gente percebe que muitas pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, muitas vezes elas não sabem o que fazer em relação a isso. Isso acaba gerando desespero, desconforto, que não precisa. Eu quero aqui te trazer uma resposta para isso. E se quando você percebesse que estivesse tendo uma crise de ansiedade, ou começou a ter um pico, percebeu o seu coração batendo mais rápido, percebeu aquele desconforto, se você soubesse o que fazer. Eu quero te mostrar aqui o que, que você pode fazer com relação a isso. E a dica é respiração diafragmática. Como é que a gente faz isso? Bom, é claro, eu aqui estou de pé, mas eu recomendo que você faça isso sentado ou então deitado, tá bem? Não importa, pode ser sentado ou pode ser deitado. Não recomendo que faça de pé. E você vai ritmar a sua respiração. Isso quer dizer que você vai... Ir lentificando, respirando bem mais devagarinho. Qual que é o ritmo que a gente vai orientar aqui você? É o ritmo 3, 3, 6, tá bem? 3, 3, 6. Esse é um ritmo em que você vai puxar o ar por 3 segundos, 3. Você vai segurar o ar no seu pulmão por outros 3 segundos. Então você vai soltar lentamente pela boca, tá bem? Pela boca, durante... 6 segundos. Eu vou fazer aqui um teste com você, tá bem? Vamos lá. Puxando o ar em 3, 2, 1, segurando o ar por 3, 2, 1, soltando o ar em 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Soltou todo o ar aqui. Você pode ir treinando essa respiração. A ideia é que você deixe ela mais lenta, mais lentinha, porque dessa forma você vai conseguir mostrar ao seu corpo que, na verdade, essa ameaça ela não é tão uma ameaça assim. E tá tudo bem a gente poder relaxar, a gente poder dar uma descansada nesse momento. Você pode fazer isso no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, não importa, tá bem? É uma maneira bem discreta. As pessoas, quanto mais você treinar, as pessoas não vão perceber que você está praticando a expressão diafragmática, tá bem? Não tenha medo, é algo seguro. Ah, mas Luiz, eu não estou conseguindo fazer nesse ritmo. Tudo bem, não se desespere. A maior parte das pessoas não consegue fazer nesse ritmo logo de cara. Tá tudo bem, tá tudo certo com relação a isso, tá? Não se desespere. Siga treinando sem colocar um peso de que você tem que fazer de uma forma perfeita. Vai adaptando conforme a sua realidade, a sua experiência né, com relaxamento e com prática de respiração. Sem Peso, tá bem, gente? A terceira dica que eu quero trazer aqui para vocês tem a ver com você se conectar com o hobby. Uma atividade que para você seja uma delícia, que você goste de fazer. Pode ser um trabalho voluntário em uma ONG, em uma igreja, uma instituição de caridade. Pode ser também um aprendizado, né? uma nova língua, um novo idioma que você está aprendendo. Pode ser o jardim da sua casa, pode ser passear com o cachorro... Gente, mas cultivar hábitos que tenham a ver também com o seu lazer, com o propósito, algo que você vai adquirir, não apenas prazer, mas também maestria. Isso toda pessoa precisa ter, tá bem? Agora o ansioso, ele muitas vezes acaba deixando essas atividades de lado, se concentrando em trabalho, em estudos, isso vai apenas rec... né? fazendo com que esse ciclo da ansiedade fique cada vez Maior, Tá bem? A quarta dica que eu vou trazer aqui hoje tem a ver com exercícios. Não precisa ser uma academia pesada, 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 mas movimentar o seu corpo de preferência todos os dias. Pode ser uma caminhada leve, pode ser um passeio de bicicleta, pode ser subir, descer escadas e é claro, também pode ser academia ou um esporte que você pratique. Mas não deixe de movimentar o seu corpo. Quanto mais sedentário, quanto menos exercícios a gente faz, maior é a chance de a gente acabar abrindo espaço para uma ansiedade patológica. E a quinta e última dica de hoje tem a ver com pessoas que te fazem bem. São, muitas vezes a ansiedade patológica faz com que a gente se afaste daquelas pessoas que são importantes para nós. Mas essa não é a recomendação que eu vou dar aqui para você hoje. É de você se aproximar você se colocar cada vez mais próximo daquelas pessoas que para você são importantes. Então, aqueles amigos que talvez você tenha se afastado, ou pessoas que contribuem positivamente para a sua caminhada, por que não enviar uma mensagem, marcar um momento, seja um chá, seja uma caminhada, um café que vocês vão tomar juntos? Não importa, o importante é você se conectar, com essas pessoas importantes para você. E para você que está assistindo o vídeo até aqui, talvez você ainda queira saber se você está com uma ansiedade normal ou patológica. Bom, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é um teste que vai dar um panorama geral da sua saúde mental. Lembrando que esse teste ele não substitui de jeito nenhum uma consulta com um psicólogo ou então com um psiquiatra, tá bem? Mas esse teste ele pode dar um indício, né? uma indicação para então você acabar buscando um profissional de saúde mental. Lembrando que é o psicólogo e o psiquiatra, tá bem? Não substitui a consulta e o acompanhamento com um profissional adequado, certo? Vamos levar aí em conta a responsabilidade, viu pessoal? E se esse vídeo fez sentido para você, você gostou, achou que as dicas fizeram sentido, bom, por que não levar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com quem precisa, mande o link para aquela pessoa que você sabe que está passando por uma ansiedade um pouco mais delicada. Quem sabe o material que a gente promoveu aqui não vai fazer um benefício para cada vez mais pessoas. Eu conto com a tua ajuda para a gente poder levar dicas boas e positividade para cada vez mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas foi um grande prazer gravar esse vídeo para você aqui hoje. Eu espero que você também tenha gostado. Por favor, deixe nos comentários aqui o que pra você fez mais sentido, o que você gostou e o que você acha que talvez não tenha sido tão bem explicado no vídeo aqui hoje. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Um beijão e um grande abraço. Tchau, tchau!